0: Tú y yo estamos escalando nuestras propias montañas. Pero, tal vez, desde mi montaña alcanzo a ver algo que te ayude a ti a seguir subiendo. Y tú ves algo que me ayude a mí. Mi nombre es Hannah y te doy la bienvenida a My Health Mind My Project, donde hablamos de salud mental desde mi experiencia como humana y psicóloga. Nos acompañamos... ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio por aquí Mi nombre es Hannah Anda, soy psicóloga Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la autocrítica Porque es un tema que por ahí tocamos de manera muy suavecita en el episodio pasado Y me quedé pensando mucho que hay un montón de información muy valiosa Además de que mandaron varios correos diciéndome que querían hablar acerca del tema de la autocrítica Porque es algo que la mayoría llegamos a experimentar entonces, en el episodio pasado, les platicaba un poquito de qué es, ¿no? Para empezar, ¿qué es esto de la autocrítica? Y yo te decía que podías identificarlo muy bien si tú tenías un diálogo lleno de debería. Debería de tener esto, debería de ser capaz de hacer esto, debería de haber logrado esto. Entonces, tenemos como una, una libretita de reglas muy estrictas dentro de nuestra mente que tenemos que sí o sí cumplir porque si no, significa que no estamos haciendo las cosas bien. Y en el episodio anterior te platicaba también que esta manera de pensar y este diálogo interno tan duro y negativo fue aprendido, porque no es como que tú naciste aprendiendo a hablarte de esa manera. Y generalmente ha sido aprendido de tu núcleo más cercano, que sería tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus abuelitos tus maestros, los maestros juegan un rol muy importante, dependiendo de en dónde creciste, ¿no? O con qué personas creciste en tu entorno. Y tal vez los escuchaste a ellos de pronto decir cosas como es que mira a tu hermana, porque ella puede hacer estas cosas, porque tú no? Oye, deberías echarle más ganitas, oye, deberías de tener este trabajo, deberías de poder ganar esta cantidad de dinero, deberías de, ya estás grande, deberías de empezar a formar una familia o pensar en tener una relación más seria, más larga. Y entonces empezamos a llenar toda nuestra, nuestra mente de diferentes reglas. Les platicaba en el episodio anterior que, nuestros papás tuvieron un periodo muy cortito en nuestra vida en donde fueron realmente incondicionales. ¿Por qué? Porque así es la vida para los seres humanos. Nacemos, hay un periodo muy cortito en el que todo es paz y felicidad y luego vamos aprendiendo a, bueno, empezamos a llorar o empezamos a comunicarnos por medio del llanto o empezamos a caminar, empezamos a correr y de pronto empiezan a haber un montón de reglas. No llores, no grites, no corras No tires eso, no vayas aquí No puedes subirte, no puedes bajarte no. Entonces empiezan a haber tantas reglas Que nosotros empezamos a entender Que entonces no es incondicional Que hay varias cosas que yo tengo que lograr hacer Para entonces no perder el cariño, no perder el amor Y sentir mis relaciones seguras Porque de esa manera me aseguro falsamente De que las personas no se van a ir generalmente eso también sucede cuando las relaciones, el sistema lo sentimos muy frágil y parece que se refuerza cuando tengo cierto tipo de conductas que agradan a los demás, así que pues sí, tenemos esta constitución, este contrato interno de todo lo que tenemos que seguir y de ahí es que nuestra voz crítica empieza a dictarnos. Es que, a ver, ¿por qué no convives bien? ¿O porque no tienes más amigos? ¿O porque no tienes un mejor trabajo? ¿O por qué no estás ganando más dinero? Quiero platicarte también que este autodiálogo crítico es súper común en personas que experimentamos ansiedad porque está constantemente remarcándose la insuficiencia que tenemos y lo que tenemos que lograr para sentirnos tranquilos, pero que parece ser que no tenemos el poder de lograr aún. Entonces, imagínate, si constantemente te están remarcando esa ineficiencia, pues claro que la ansiedad se mantiene súper presente, porque se mantiene la inseguridad. Una de mis maneras favoritas de ver el, el diálogo interno es que te imaginarás como si fuera otra personita la que te está hablando. Imagínate que es a lo mejor un niño que está muy asustado de que sus papás le vayan a retirar el amor, de que lo vayan a castigar, de que les vayan a decir como que pues no me impresiona nada lo que tú haces o está bien pero tampoco es para tanto. Imagínate que ese niño está tan asustado de caer en esas conductas que constantemente está contigo diciéndote Hanna, eh, no mejor hay que asegurarnos de hacer las cosas bien Porque no vaya a ser que mamá o papá nos regañen o, o a lo mejor, no sé, tu novio ya no se siente tan orgulloso de ti O a lo mejor tus amigas ya no se sienten tan orgullosas de ti O ya no se van a querer juntar contigo O a lo mejor no vamos a alcanzar la vida que quieres Y entonces nadie te va a voltear a ver Mejor si sí hay que hacerlo Es un niño muy asustado, muy ansioso Que está buscando que por medio de ti Cumplas con todo ese contrato para que de esa manera se sienta relativamente a salvo. Cuando ya le ponemos a esa vocecita otra cara y la ponemos en otro espacio, entonces tú vas a dejar de identificarte con ella. Pero como te digo, el primer paso va a ser que veas que ese es el tipo de diálogo que tú estás manejando contigo. Y ya que lo notes, ahora sí, vamos a personificarlo en este niño en esta niña que tiene mucho miedo y que se siente muy, muy insegura. Otra de mis maneras más lindas, ya que tienes por aquí al, al niño, es explicarle. Hannah, sé, sé que aprendiste, que tienes que tener todo esto para que seas valiosa para las demás personas. Pero quiero decirte que hay otras cosas que también nos hacen valiosas. Y hacerte una listita de que ese es otro. A lo mejor que eres organizada, que eres responsable, que los demás constantemente te repiten lo lindo que se la pasan contigo, que eres amorosa, que eres empática, que eres respetuosa. Y empezar a darle un poquito más de voz a todo eso que sí haces y no solamente a todo eso que no haces. Esto es bien complicado, porque aunque ahorita suene muy lindo, esto es bien complicado porque el diálogo que tenemos con nosotros es un hábito. Tú te hablas así casi muchas veces que sin darte cuenta. Entonces, cuando empezamos a ponerle un nombre, sabemos que empieza con deberías, sabemos que empieza con una comparación, sabemos que empieza con un autorregaño. Entonces, ahí es en donde tenemos que empezar a aplicar todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre la autorresponsabilidad y el autojuicio? Porque entonces empezamos a decir, no, pues entonces... Tengo que dejarme hacer lo que yo quiera porque entonces si no me estoy regañando. No. Pero hay una diferencia muy grande entre decir, Jana, es que ya ves, otra vez fuiste a una fiesta y no pudiste hacer ni un solo amigo nuevo, por eso nunca sales. A decir, Jana, a ver, fuimos a esta fiesta. No, le, no platicamos con nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer diferente la próxima vez? Y guiarnos. Pero esas es muy pocas veces el diálogo que se utilizó con nosotros. Entonces, imagínate, es volver a crear un lenguaje contigo que va a ser muy diferente a lo que aprendiste en tus 20, 30, 15, 40 años de vida. Así que requiere de mucha paciencia y requiere de conocerlo muy bien. Para conocerlo muy bien, en el enfoque cognitivo-conductual, que es el que yo manejo, utilizamos mucho escribir porque en escribir te vas a dar cuenta de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que andas haciendo, y somos muchísimo más conscientes. Entonces, cada vez que aparezcan este tipo de pensamientos que ya te di una pista por ahí de cómo, cómo identificarlos, te vas a poner a escribir, ok, hoy pensé esto, hoy pensé lo otro, lo relaciono con esta emoción. Y tú puedes ir haciendo tu propio análisis de, a ver, cuando yo pienso esto, me siento así y generalmente lo pienso cuando suceden estas cosas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para que no nomás queden como los espacios en blanco. El día de hoy pensé que no me iba a salir bien el grabar este episodio. Eso me hizo sentir muy ansiosa y al mismo tiempo sé que siento que las cosas no me van a salir cuando son cosas que no he intentado antes. Por ejemplo... Aunque estos temas me los sé para hablarlos en terapia, la realidad es que hablarlos de una manera más general y abierta pues es muy diferente. Entonces, sé que al intentar algo nuevo, generalmente voy a tener ese tipo de pensamientos de no voy a saber hacerlo, no me va a salir bien, ni para qué lo subo. Entonces, así es como vamos identificando la, el circulito de emociones y de pensamientos que se ligan con esta autocrítica conocerla mejor y cada vez prevenir un poquito más que se presente. Um, también, mientras estaba haciendo esta investigación un poquito acerca de lo que te quería platicar, encontré unos libros que a mí me encantaban y de esas que las olvidas, que son de una autora que se llama Christine Neff. Ella habla muchísimo, 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 muchísimo acerca de la autocompasión. Y lo habla de una manera muy linda. Incluso si ahorita no tienes acceso al libro, tiene un podcast, un podcast, un TED Talk. Entonces ahí tiene, me parece que dos TED Talks en donde habla acerca de, de esta parte de ser autocompasivo, de la diferencia entre ser autocompasivo y, eh, y ser, perdón, irresponsable, que es lo que te platicaba ahorita. Y de cómo guiarte en aprender a actuar de una manera distinta contigo. Aunque claro que mi mejor recomendación siempre va a ser que inicies un, un proceso psicológico, ya sea conmigo, con mi equipo, con la persona con la que tú te sientas a gusto e incluso si algo de lo que estamos platicando por aquí resonó contigo, es válido que lo lleves a terapia y decir, híjole, escuché esto en un podcast y creo que es súper importante que lo trabajemos. Así que bueno, pues si este episodio te gustó, te identificaste, dices esto es algo que yo traigo y que sí me gustaría trabajar un poquito más, nos puedes escribir a podcast@myhealthymindproject.com. myhealthymindproject.com También ponernos por ahí tus comentarios, me parece que ya aquí en Spotify también se pueden poner comentarios acerca de los, de los episodios, entonces cuéntame cómo te sientes, cuál ha sido tu experiencia y así generamos pues mayor comunidad. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por acompañarme en un episodio más. Y nos vemos en el próximo. Bye. Gracias por escuchar este episodio. Si te gusta el contenido, síguenos en Instagram en la My mind MyHealthyMindProject. También puedes escribirnos en podcast arroba MyHealthyMindProject.com Mi nombre es Jana Anda. Soy psicóloga y terapeuta cognitivo-conductual. Te veo el martes en este espacio.